0: ¡Excelente! ¡Eso me alegra! Bienvenidos
1: sean todos a este episodio crucial de su podcast del Tori y el Ray, primera temporada. Como pueden ver, nosotros estamos a nuestra manera, formal, el Tori innovando como siempre en la moda. Yo estoy seguro, Tori, que luego de que salga este episodio habrá mucha gente vistiéndose como tú, con saco, con corbata y franelita debajo. Y también gente con chacabana y un teacher de bajo. Vamos a ser punteros en la, en la historia de la humanidad y la historia de la moda.
0: Está bien, eso está perfecto. Sabe, creando tendencia en la moda y, y en el mundo y todo eso. Sí. O sea que, sí. Yeah. Excelente. Un
1: saludo a una persona que quiere mantenerse anónima, pero que me dijo que le molestaba. Verme con un audífono tan feo. Digo, bueno, lo siento. (risa) Escúchanos en Spotify, no va a tener que ver el audífono feo.
0: Haters, los haters. Haters gonna hate. Sí, y decía, concha, pero un
1: audífono tan chulo que usa Tori y tú con ese audífono tan feo que tú usas.
0: Bueno, no, no, no te llevas. Pero nada, entonces ha sido toda una, una travesía. Hoy es el último episodio de esta temporada. Y ha sido súper chévere, super nice, súper cool, en mi opinión.
1: Sí, sí, en mi opinión también. Y básicamente eso era una de las cosas que quiero hablar. Y digamos que es obligado que tenemos que hablar de eso. Acerca de cómo nosotros hemos cambiado como persona a raíz del podcast. Es decir, en el caso mío, ¿cuál es la diferencia del RAI del episodio 1 y el RAI del episodio 25? Entonces, grosso modo, para no hacerlo muy largo, eh, yo entiendo que el rey del episodio 21 en su travesía hacia acercarse al rey de hoy, episodio número 25, pues hizo casi una vuelta circular. No llegué al mismo punto, pero eh, hice un recorrido, me fui alejando del rey del episodio 1 y luego fui retornando. ...un poco al raíz del episodio 1... ...y ahora te digo por qué... Eh, ...según iba avanzando... ...en los episodios... ...yo me iba más... ...acercando hacia la línea de pensamiento... ...de que... ...tenemos que externar todo lo que nosotros pensamos... ...acerca de los temas que están debatiéndose... ...en la palestra pública... ...sé que es difícil... ...que es incómodo... ...que vamos a ganar haters... ...detractores... ...pero si hablamos de esos temas controversiales vamos a iniciar el debate y así es como suceden las transformaciones sociales y aún pienso eso estoy totalmente de acuerdo con eso pero también durante ese recorrido de estos 25 episodios hablé en su momento de que sufrí un burnout es una sobrecarga de energías negativas en un momento del de podcast se estaba debatiendo en nuestro país de origen, en República Dominicana, un tema sensible sobre las tres causales del aborto y tal. Yo expresé en mi momento, en su momento expresé mi punto de ver y recibí una sobrecarga de energía negativa. Yo en ese momento estaba lidiando de que, bueno, pues voy a hacer un ejercicio estoicista. Los filósofos de la corriente estoica se exponían a una alta carga de energía negativa para... Poder manejar ese tipo de situaciones, ¿no? De, lograban en crear una situación artificial de alta energía negativa para que cuando la vida los ponga en una situación donde hay alta energía negativa, pues puedan lidiar con eso. Pero hoy día, si lo, lo pongo en una balanza, ¿no? De el peso emocional que tiene en mí una alta cantidad de energía negativa versus lo positivo que puede ser para la sociedad que yo externe mi punto pues al final eh, vale, es más el, el efecto negativo a mi equilibrio emocional que lo que yo pueda aportar a la sociedad para, por aportar mis conocimientos o mis puntos de ver, mejor dicho. De modo que yo seguiré guardándome mis puntos de vista para <risa> no. controversiales eh, no. en aras de preservar un equilibrio emocional y una salud mental
0: no vale. si te hace eso ellos ganan no <ríe> oye yo te,
1: du- eh, no. duré un tiempo eh, que me desconecté de las redes sociales y eso ah yo sí, me acuerdo sir. recibí una alta cantidad de energía negativa y realmente eh, diera la percepción de que la mayoría de las personas que usan redes sociales son haters y no es así lo que pasa es que los haters son quienes más comentan una eh, persona sensata ve, su, ve el contenido, si no le gusta, sigue con su vida y ya está.
0: No, ni siquiera eso. O sea, tú puedes comentar, pero el cómo. O sea, el... Él... Creo que lo hemos discutido aquí, de hecho. O sea, la persona negativa no está pensando con su cerebro racional, está usando su cerebro reptiliano, reptil.
1: Uh-huh.
0: Eh... creo que dije el término mal, no sé, está usando su cerebro primitivo y está simplemente despotricando para adelante. No no está pensando en hacer un argumento como tal. Y de hecho, la gente cuando se sienten ofendidas por un argumento, eh, yo vi que había como un estudio que decía que las mismas áreas de tu cerebro se activan que cuando viene una gente con un cuchillo amenazada, o sea la gente cuando responde así muy negativamente eso es que se le activó su sentido de correo pelear y dijeron tengo que pelear Fua. y se ponen así super remolones anti chever eso no, lo malo son ellos <risa> porque como que tú tienes que tomar, deliberadamente tienes que agarrar y decir hey yo estoy aquí en lo mío, súper tranquilo, no haciendo nada. Estoy disfrutando de mi del podcast del Torierrai, muy chulo, muy nice. Hmm. Dijo algo que no me gusta. No voy ni a esperar a que termine de argumentar o a que a terminar a ver la, la conclusión de la conversación ni nada. Y déjame yo agarrar y escribirle un párrafo o un texto negativo a esta persona sin siquiera muchas veces eh, atacar el argumento. O sea, atacan a la persona Yo por ejemplo eh, Yo me metí En un grupo de Whatsapp Así, con, con este tipo de conversaciones que hemos tenido En verdad, a mí me ha ayudado para Como perder el miedo A discutir con la gente uh-huh. Y a decirle las vainas que yo creo Que son correctas y no son correctas Entonces yo, me han metido En un grupo de Whatsapp Que la gente, en su mayoría Son No, no necesariamente comparten mis puntos de vista en muchas cosas. Entonces, yo... Ok, hey, let's have fun. Y yo le argumento a ellos... Con argumento. Le digo, dije, mira, no, espérate. Eso no puede ser así, por esto, esto y aquello. Y eso que tú dices... No hace sentido porque... Mira, este hecho puntual. Y óyeme... Son como 60 gente... Y yo soy uno solo. Y yo hice que... Se, del grupo, yo hice que se fueran como cinco gente así. Hay un pana... Que eso era que se iba y volvía y se iba y volvía como cada dos semanas. Y, y yo como, hey, pero yo soy uno. Y ustedes son no sé cuántos. Y yo argumentaba una cosa. Por ejemplo, yo te respondo algo a ti. Y te argumento algo a ti con lo que tú dices. Y venía otro. por izquierda Y decía, ah, pero yo no soy así. Eso no aplica para mí. Y yo, pero yo no estoy hablando contigo. Yo te estaba respondiendo a él. Ahora, contigo... Y Entonces yo le argumentaba para esa persona puntual, y lo que hacía era que venía entonces otra. Era como un medio Rambo. y yo, yo solito ahí. Y los tipos pila de haters. Entonces llegó alguna que era como que. O sea, ahí empezaron a, a tirarme insultos, a, a decir un reguero de vaina, y yo, como, pero, ¿de dónde te saca eso? ¿Cuál es tu argumento? O sea, like, tú no estás haciendo un argumento, tú, tú simplemente me estás diciendo un nombre, eso no. Mm. Eso hace sentido, ¿verdad? O sea, yo, te, yo a ti no te he dicho, no te he dado insulta ni nada.
1: Claro, eso pasa pero en sí. un debate cuando no hay argumentos, empiezan las
0: descalificaciones personales. Ajá. Y yo me quedé como viejo, pero. Entonces, yo lo que me encuentro gracioso es que yo soy solo uno, ellos eran pila gente, y yo hice que se fueran como cinco gente del grupo, porque era como que no aguantaban el, el fuego de la argumentación, gente destruida con lógica y argumentos imagínate, pero sí es, es un buen ejercicio like, eh, lo que quiero dejar con eso es que por lo menos para mí, este este experimento del podcast me ha ayudado, creo yo a, a sentirme como más cómodo en mí, en mí mismo y a levantar la voz y expresarme So, yeah.
1: A diferencia de, de ti, Tori, eh, yo no pienso que mis creencias son las correctas y que las creencias de otros son incorrectas. Yo simplemente pienso que, que son distintas y cada quien tiene un punto válido, tiene unas razones por las cuales cree como, como piensa. ¿no? Eh, yo me he hecho mi narrativa, que me ha funcionado. Otras personas han hecho otras narrativas, eh, de cómo inició el universo, de cómo deben de ser las cosas. Y m- muchas veces esas narrativas que a otras personas se han creado en su mente, le ha funcionado y yo no tengo nada en contra de eso. ¿no? Entonces, eh, toda la narrativa funciona. Yo me siento bien, uh-huh. me siento cómodo de que hoy día vivo en un lugar donde soy parte de la mayoría. La mayoría de personas piensan como yo y eso me hace sentir bien. Eh, mucha gente decían que no, que eres un rebelde, que te gusta ser parte de la minoría, pues ser parte de la minoría no está tan chido la neta, es mejor <risa> ser parte de la mayoría, no coincidir con los puntos de, de vista de, de la mayoría.
0: Pertenecer, ¿no? tener un sentido de pertenencia, de hey, yo pertenezco aquí. Sí. Uh-huh. Y me he dado cuenta de eso también, como que tú tienes, tú tienes una paz y un modo ser ahí, que, que como eso es envidiable, like, it's really cool, muy really nice.
1: Y, y repito, no, no quiero entrar en decir de que no, que eh, vivo en un país de primer mundo donde la gente tiene una visión eh, avanzada y otros países tienen visión atrasada. No, yo no quiero caer en eso. Yo no estoy diciendo que la gente aquí son más avanzadas, que son más inteligentes. No estoy diciendo nada de eso. Simplemente piensan diferente y hacen leyes y la, la sociedad eh, tiene cosas que da por sentado que en otros países parece impensable. Y parece un escándalo. Pero son sociedades diferentes, ¿no? Entonces, cada quien vive donde se sienta la mayoría, ¿no? El que piense que una cosa no debiera hacerse, pues... Interesante que
0: vive en un país donde la
1: mayoría piense así y ya está.
0: Bueno. Ok. Para reorganizar quizá un poco lo que tocaba de decir. Es más como lo de pertenencia. Tú vives en un sitio donde tú sientes que tus valores prevalecen y, y son respetados, right, Eso es más o menos el tema. O sea que, ya yeah, cool, awesome. Eso está genial. Eso está súper genial. Y ojalá un día aquí lleguemos a esos niveles. Porque ese era otro, ese era eh, otro. Pero, pero, da... pero un paréntesis de lo que digo, o
1: sea, eh, donde eh. tú vives, que es un país distinto al que yo vivo, sí que hay muchas personas que sí sienten que sus valores son respetados y son parte de la mayoría, ¿no? Entonces, es un poco de eso, ¿no? No, no, no es que yo estoy en el lugar correcto, ¿no? Y bueno, yo estoy en el lugar correcto para mí. Pero todo el mundo es distinto, tiene un conjunto de principios y valores, y mucha gente, de hecho la mayoría de personas donde tú vives, se siente parte de la mayoría y se siente que sus principios y valores son respetados. Ok.
0: Eh. <risa> lo que pasa okay. es que
1: tú eres okay. parte de la minoría. Como tú eres parte de la minoría, pues entonces te sientes distinto, ¿no? Te, te sientes que tus principios y valores no corresponden al colectivo, ¿no? Eso es lo, lo que sucede. Bueno,
0: sí, es Pero es como que hay unos... Es que... No sé, no sé, está bien. Eso está como medio en bromón. Porque es no, que... El de episodio. El de episodio. Vamos a hacer un episodio chill. Y ya. No hablamos de política. Vamos a hablar de Wellington Q. Vamos a hablar de... Sí, yo yo tengo dos matas de mango aquí y ganando muchos manguitos. Son muy bonitos.
1: Pues regresando al, al primer tema, al inicial, que era desde cómo cambiamos nosotros como personas durante el recorrido de estos 25 episodios. Pues hay algo que es una novedad que nunca había dicho en los medios públicos como este. Y es que fruto en gran medida del proceso de autoconocimiento que hemos tenido en estos 25 episodios, pues mi canal de YouTube principal, que tiene 12.600 suscriptores, pues ha tenido un cambio. Yo en septiembre del año pasado, 2020, empecé sin falta a subir video todos los viernes y me funcionó bien en su momento, pero luego volviendo al tema de energías negativas, me di cuenta que algunos, no todos, pero algunos de los seguidores que estaba yo recibiendo eh, no era el tipo de seguidores que yo prefiero en mi canal. Eh, y muchas veces no por mal, eh, o sea, simplemente que el mismo proceso migratorio genera mucho estrés, mucha ansiedad. Entonces, eh, recibí de, de, de muchos seguidores, ese estrés y esa ansiedad me la transmitieron, yo fui acumulando ese estrés y esa ansiedad y eh, me la pasé mal por, por un tiempo, ¿no? Entonces, eh, prefiero volver a, al estado donde... Yo subía contenido que a mí me gusta. Y así es como los youtubers famosos, eh, antes de ya habíamos dicho que antes de generar dinero, pues pasaron 10 años, quizás más, subiendo el contenido que les gusta. Y simplemente da la coincidencia de que hay gente que le gusta el contenido que le gusta subir a esos youtubers. Entonces ahí caemos en el tema de lo comercial, ¿no? Los cantantes, que hablamos de eso en un momento, artistas que para ganar dinero, porque viven de eso, tienen que subir el contenido que le gusta al público, no el contenido que les gustan a ellos. Yo en este caso, que no vivo de YouTube, pues entonces puedo darme ese lujo de subir el contenido que a mí me gusta. Y sé que voy a tener mucho menos seguidores, pero, pero ya está. Eh, la, la idea es tener calidad, no cantidad. Hay, mi seguidora favorita se llama Jane dos Reis, una española que siempre comentaba y me ponía cosas muy bonitas cuando yo subía cosas que a mí me gustaban, como videos míos haciendo música y tal. Y ella dejó de comentar cuando yo empecé a subir videos solamente de migración. De modo que seguiré subiendo videos de todo. Subiré videos sobre temas migratorios cuando se me hinche, como dicen los mexicanos. Cuando me sienta cómodo hacerlo, pero subiré Seguiré haciendo lo que hacía anteriormente, que era un canal de variedades donde yo hablaba de programación, hablaba de migración, hablaba sobre temas existenciales, eh, hablaba eh, sobre temas musicales, yo tenía videos sobre cómo afinar una guitarra, tenía videos míos interpretando música, o sea que seguiré haciendo eso, subiendo lo que me gusta y, y ya, ahí está, sin muchas complicaciones.
0: Bien, así que tiene que ser porque es que. después te descansa. Y después entonces La más calidad baja O sea, aunque tú puedas hacer Contenidos que a ti no te guste Necesariamente Pero y que manteniendo el mismo estándar de calidad Eventualmente tú te vas a hartar Porque se va a convertir en un trabajo Se sí. va a convertir en 8 a 5 Y eso no Entiendo que para temas Sobre todo temas creativos Temas de, de creación de contenido Eso es una Eso es una, una de, o sea, Eso es You know, te, te, ¿Cómo es la que se dice la frase? Eso mismo. Yeah, eso es que te va a hacer burnout. Y, y, y va a tener que dejarlo.
1: Y algo que yo empecé a hacer, que solamente duró como tres semanas, y es que yo estaba haciendo, aparte del video de los viernes, estaba haciendo un noticiario los miércoles, con todas las noticias de la semana. Ah, yo me acuerdo. De El problema es que las cosas que salen en las noticias no son necesariamente las más positivas. Entonces, eso también influyó en en la alta carga negativa, que en ese periodo de un mes de desconexión, yo duré un mes sin escuchar la noticia. Y y, y vi que me sorprendió mucho cómo hay gente que vive desconectado del mundo, porque yo haciendo un esfuerzo por no escuchar noticias, pues las noticias llegaban a mí de una manera u otra. Por ejemplo, estaba escuchando las radio escuchando música en el radio y entonces en una, en una emisora de música me ponían ahí las noticias <ríe> o sea que las noticias llegan a mí de, eh, aunque uno se proponga no escucharla entonces eh, y, y pero hay gente que lo logra, hay gente que no está, está desconectado del mundo ah, hay gente que, que creo que, que ni sabe que estamos en pandemia hace un año <ríe> está,
0: está no lo dudo sino. que haya dos tres, o dos, tres gente que no lo sepan.
1: Hay gente que vive en desconectado del mundo. Y hay gente que le funciona. Eh, yo tengo un amigo que él vivía. Y hay gente que tiene esa, esa capacidad. Yo no. Hay gente que tiene la capacidad de vivir en una burbuja. Tengo un amigo que era muy feliz eh, en un país de Latinoamérica. En una burbuja. Y simplemente no escuchaba noticias. Y vivía en su burbuja donde todo estaba bien, ordenado. Eh, gente respetuosa, baja criminalidad. Vivía en una burbuja sin problemas. Pero para poder vivir en la burbuja tenía que... Aislarse de las noticias.
0: ¿no? ok, dame un segundo que llegó algo de la yeca de la calle. tengo en siete segundos, ¿ok? Dale,
1: sigue, pues, sigue, sigue el programa. Sí, 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 claro. Para seguir el espíritu de, del podcast, eh, voy a seguir yo solo. Eh, y esto eh, lo eh, y, y, lo empezó el, el Joe Rogan. Joe Rogan, que es el podcaster más famoso de todo el mundo que ya hemos mencionado que vendió su podcast a Spotify por 100 millones de dólares, él lo hace en un solo corte. Eh, claro, o sea, es simplemente su estilo, no significa que todos los podcasts tienen que ser así. Pero en el caso de nosotros que tenemos el tiempo limitado, eh, nos quedan solamente apenas 12 minutos de, de grabación. Entonces, para no hacerlo demasiado corto, pues en lo que Tori se va, pues nosotros seguimos grabando aquí. Eh, hay algo que quería mencionar, no quería que se me olvide. Y ahora empiezo a desarrollarlo en lo, en lo que el tori llega. Es que el tema de una segunda temporada. Hemos llegado hoy al episodio número 25. Desde el inicio habíamos dicho que ese era el objetivo para una primera temporada. Y empieza aquí la conversación acerca de si habrá o no una segunda temporada. Y voy a ser lo más franco que pueda. No, no, no tengo por qué dar muchos rodeos. Al día de hoy, 5 de junio de 2021, que estamos grabando esto, no tengo una intención específica de hacer una segunda temporada. Si hay una necesidad, si hay una utilidad de hacer una segunda temporada, la haremos. Pero por el momento no vislumbro que así sea. Lo que pienso que pasará es que cuando quiera, cuando me sienta con las ganas, de hacer unas reflexiones como las que se hacían de manera habitual en el podcast del TORI y del RAI, simplemente lo subiré a mi canal principal. Y recuerden que la razón por la cual se hizo este proyecto aparte, ya llegó el TORI, la razón por la cual se hizo este proyecto aparte, era por lo que estábamos mencionando anteriormente de que en septiembre del año pasado eh, yo canalicé mi canal principal de 12.700 seguidores para el tema migratorio. Entonces todas las cosas aparte pues fue creando canales diferentes. Creé un canal para videos de programación, uno para cosas personales, uno para música
0: y uno si para... No te lo encontraste como muy... como que había que hacer muchas
1: eh, No me lo encontré como que había que hacer muchas cosas, pero eh, realmente y honestamente al que le daba más calor era el canal principal. Y, eh, y me di cuenta que, claro, en el canal principal yo anuncié de que, mira, si te interesa seguirme. Si tú me sigues por el tema de la música, vete a este canal. Si tú quieres ver mi vida personal, vete a otro. Y tú sabes que, que eso es bien difícil. La gente eh, le cuesta mucho, ¿no? De, de tomar 10 eh, segundos de irse a, de un canal a otro a suscribirse. Y, sí, es verdad. Y, no, y también, yo,
0: yo pensando, yo estaba como... De hecho, cuando tomaste esa decisión, sí, yo estaba como, ok Pero... No es como tanto el contenido que tú haces en, de, la, de las otras categorías uh-huh. como para que distraiga del contenido de, de migración. Digo, esa era, esa era mi opinión. Yo debí la quizá. Pero, uh-huh. eh, como que, o sea, o sea no sé, eso es lo que yo pensaba.
1: Sí, y, no, y, y en gran medida empecé a tomar la decisión porque habían haters que empezaban a ponerme comentarios feos en los otros videos. Por ejemplo, yo soy un video tocando despacito y me preguntaban, ¿y eso cómo me ayuda a mudarme a Canadá? Hermano.
0: El canal es tuyo, rebeldo. De hecho, yo soy tú. Yo creo que... Yo tengo que tener problemas de conducta. Porque yo soy tú. Y de maldad mando más videos de Despacito. Hago otro video de Despacito con... y en el video pongo los comentarios de toda la gente que se quejaron de, de que yo no puse... Eh, o sea, tú me entiendes, como que el canal es tuyo. <risa> y tú le estás dando la información gratis, no es como que tú eres... ¿Sabes cuál es el episodio de Los Simpson Que eh, está el tigre de, de los cómics. Y dice de que no, que tal programa es un disparate, que sí es okay. que Y viene un pana y le dice, viejo, pero ese programa de televisión te ha dado horas y horas de entretenimiento gratis. Si acaso tú le debes a ellos, ellos no te deben a ti. Y el pana se quedó sin palabras. Así de que guau, wow, el peor episodio de mi vida. Porque es que la gente son muy... Entitled. ¿Cómo es que se dice entitled en español? Diablo, suena como un imbécil. Sorry. Era como title en español, como merecido, como, o sea, la gente creen que... Muy creído. Muy creído, vamos a decir entonces. O sea, porque tú estás subiendo contenido que tú quieras hacer a tu canal de YouTube y él lo está consumiendo gratis. Y si a él no le gustó, él no tiene ni que verlo entero. Él, él ve el título y dice, ok, ese video a mí no me interesa, voy a esperar a que él te suba otro video o no voy a verlo y ya como que la cantidad de energía que él gastó, que esa persona gastó para pa hacer eso, es como como que lo pudo haber usado en otra cosa, pudo haber visto otro video.
1: Y hablando del video de Despacito, pues hablamos volvemos entonces a lo que decíamos en la prueba de sonido, que tú mencionabas de que por qué volví a subir el video de bajan y las razones ah, sí. esas, como te decía, de que... Ahora es cuando por primera vez lo subo al canal principal. Porque anteriormente lo había yo subido a mi canal de vlog. Pero en mi canal de vlog tengo yo como, como 10 seguidores, algo así. Entonces lo había visto mi, mis amigos cercanos que yo se lo había enviado directo el link como el caso tuyo. Y por eso te lo había visto hace varios meses que salió. De hecho, si se fijan en el video sale nieve y ahora estamos en pleno verano. Y, y ya, ya empezamos al punto. Donde el calor aquí ya empieza a ser demasiado. Y estamos justo en ese punto. Porque el sábado pasado yo salí y de hecho hablé de eso con nuestro suplente. que tú no, tú no estabas el sábado pasado, estaba recio. Y estaba yo hablando de eso. De que hay un estudio que se hizo que sugiere que 10 grados Celsius es la temperatura más idónea para la felicidad. El sábado pasado yo salí a pasear, estaba montando bici, estaba en 10, estaba yo súper alegre. Y hoy estaba a 25. Y el problema no era el calor. El problema son los mosquitos. Lleno de mosquitos. Yo me senté un rato, estaba leyendo y estaba tomándome un café. Y y era horrible. Yo tuve que entrar adentro del establecimiento. Y como quiera estaba lleno de mosquitos ahí adentro. Entonces, eh, eh, punto menos para las temperaturas calientes. Eso es algo que a la gente no le gusta aquí. que, Que con la temperatura caliente vienen entonces los las alimañas, a mortificarnos.
0: <risa> Los políticos de aquí van para allá en bravo <risa> <risa> uh. eh, Pues para salir del tema de política, hay algo que
1: quería mencionar, que lo mencioné yo mientras estabas tú ocupado, y era sí. el tema de una segunda temporada, que es algo, digamos, un tema obligado, porque estamos en el último capítulo de la primera temporada. Yo decía que al menos ahora no veo una necesidad de hacer una segunda temporada, muy probablemente no haya una segunda temporada, pero puede darse el caso de que nosotros entendamos de que hay una necesidad, de que hemos cambiado y que sería interesante tener una segunda temporada para hacer un contrapeso, para hacer un balance, una comparación entre Ray y Tori de temporada 1 versus Ray y Tori de temporada 2. Eh, Incluso sería curioso de que nos encontremos 25 años luego de aquí y ¿te acuerdas cuando teníamos un podcast? Vamos a hacerlo ahora. <risa> ah, yeah. <risa>
0: sería sería funny, sí. Uh, bueno, más que nada eh, eh, para mí esto fue un experimento. Yo digo que del experimento sacamos muchas eh, enseñanzas. Eh, ambos somos bien activos en redes sociales Aunque tú eres un chimeno ahora Por el tema de, de que tú quieres estar menos, Tener menos cosas de afuera y, y ese tipo de cosas Pero tú tienes tu canal de YouTube la, Tenemos redes sociales Aunque la usemos En, en medida diferentes O sea que si alguien quiere contactar con nosotros y, y alguien quiere nuestra opinión De algunas cosas También nos puede contactar directamente Y podemos ver que lo no que eh, sí, estoy totalmente abierta a que podamos hacer una segunda temporada cuando, cuando el tiempo sea propicio Y como quiera vamos a seguir haciendo colaboraciones de toda la vaina que nosotros hacemos, I guess
1: Sí, claro
0: so, yeah, I don't know.
1: Y eh, algo que mencioné la semana pasada que tú no estabas Era resaltar tu impresionante responsabilidad Tener un proyecto como este, 25 semanas, ininterrumpida, a pesar de que tenías viajes, fuiste a Nueva York a buscar tu residencia estoniana, fuiste a Miami, a la Florida, a una compromiso personal, y, y nunca se nunca hubo peros para cumplir con el compromiso. Y claro, no es, esto no es coincidencia, fue por eso que cuando el equipo de producción estaba buscando los talentos para este producto, que es el podcastorial del el Rey, pensó en el Tori, fue en gran medida por la capacidad de abnegación, por la disciplina, por la responsabilidad que tienes. O sea, oh,
0: gracias. Hey, pero somos dos. O sea, tú también tienes que <risa> darte crédito a ti mismo porque tú has dado en todo el episodio. ¿Vale? Yo tuve que, tuve que faltar a un episodio, fue por el tema de que a lo que yo fui a la Florida, era un evento, que yo tenía entendido que era una hora y resultó ser a otra hora que chocaba ya con lo de nosotros y te diríamos un invitado y era como que si lo movemos, vamos a tener que mover al invitado y como quiera al final grabamos un mini episodio. Sí,
1: sí, que está, o sea, eh, que no lo ha escuchado es... vaya <risas> a ver el episodio 24.5. Que si se fijan en ese episodio, iniciamos diciendo, este es el episodio número 25. Pero después nos dimos cuenta que no estaban dadas las condiciones para grabar el episodio con la calidad que ustedes se merecen. Y ahí mismo, en medio del episodio, donde decidimos, no, mira, vamos a hacerlo la semana que viene. Incluso nos pusimos de acuerdo de que, bueno, va a ser el último episodio. Vamos a, a vestirnos lo más formal que podamos y tal. Y ahí <risa> hemos salido a, a, a esto,
0: ¿no? Sí, hombre, behind the scenes
1: y, y bueno, la cantidad de visitas que ha tenido este contenido, pues, eh, bueno, no está mal. Eh, ronda promedio en YouTube, 80 vistas por episodio, promedio, y en Spotify rondan las 6 visitas. Por... ¡Wow! 6. <risa>
0: <risa> por episodio. Yo creo que 5 son yo chequeando la calidad del audio. <risa> sí, y, y, y eso es, no es,
1: es tricky es eso? tricky eso porque hay muchos podcasts que yo he visto que no suenan muy bien el, el nuestro suena, suena competente pero uh, yo creo que es la compresión o algo porque el audio cuando lo escuchas en youtube suena bien suena bastante bien, suena bien, suena bastante bien. pero en spotify suena un poco como comprimido como si estuvieras escuchándolo por medio de un teléfono no sé si, si te ha pasado a ti que tenías esa
0: percepción no, 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 Suena, o sea, no suena eh, Tipo eh, Podcast de muchísimo presupuesto Pero no, no me había dado cuenta De ese... O sea, no, no, no me llegaba esa comparación De que, que suena como un
1: teléfono Bueno, pues... Ya saben, si no quieren escuchar mediante su Google Home, su Alexa, cualquier dispositivo inteligente, saben que pueden hacerlo mediante Spotify. También mucha gente, habíamos dicho que escucha podcast mientras está fregando. Entonces, usted puede hacerlo con YouTube, pero para guardar, para no gastar tanta batería, usted puede escucharlo mediante Spotify, con la pantalla apagada, mientras usted está fregando. O sea, así es que yo hago. Los podcasts yo los consumo así con... Me gusta... Prefiero hacerlo por Spotify para no gastar tanta pila. Y otra cosa es que se calienta mucho el teléfono cuando estás en YouTube. Entonces, en Spotify consume menos batería, se calienta menos y está optimizado para eso.
0: Bien. Y hay una plataforma de podcast, ¿no? Está, está en, Anchor. en Anchor. Está, en
1: Anchor, está en, pero... en Anchor, sí. Está en la plataforma que es relativamente nueva de de Google. Google tiene una plataforma que es podcast.google.com, tiene un app para tú escuchar los eh, episodios de ahí. De hecho, eh, Bill Gates tiene un podcast y es exclusivo para la plataforma de Google. ¡Ah, ¡Qué traidor! <risas> ah, ¡Increíble! Microsoft no tiene que yo sepa. Imagino que no. Si, si Microsoft en una plataforma de podcast, no creo que la tuviera en, en la de Google. Pero, Hola. Uh-huh. Y hablando de podcast, que nosotros hablamos de eso en un episodio que estábamos buscando de, de la palabra podcast en español y vimos que existe podcast en español con acento en la O. Eh, y habíamos dicho, pero lo investigué, de que la palabra podcast eh, se asocia con Apple y estuve viendo que se utiliza por primera vez en el año 2004, cuando en un artículo del New York Times pues se utiliza por primera vez... Eh, haciendo una fusión entre la palabra broadcast que significa transmisión si lo traducimos al español y eh, y el ipod que es el dispositivo de música que idearon en apple entonces ahí es de donde viene el concepto y decía que en lenguajes como francés pues tienen términos que no son alusivos a la marca Eh, decía que en francés se le llama balado difusión al eh, concepto de, de podcast.
0: ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cómo Balado. ¿Qué significa balado?
1: Eh, audio. Es ah, tranquilo. ok. Eh, difusión de audio.
0: Está bien, está bien, sorry, mal
1: entonces,
0: ¿Sigue, sigue, sigue?
1: Eh, entonces, nada, eso, que simplemente quería hablar acerca de, de dónde vino el concepto. y ya, ya lo dije que, que es. Eh, sí tiene que ver con la marca del de de iPod, que es de la compañía Apple.
0: Bueno, yo quería hablar del tema de la campaña de del eh, Ministerio de Juventud en Twitter. No, no sé si tú la has escuchado.
1: Que es sobre la vacunación, ¿no?
0: Ajá. Que ellos han, han reclutado eh, una, una serie de talentos de guaguas, como dice el término. Uh-huh. Eh, para motivar a la población wow, 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 a que se vacunen y yo entiendo que ha dado resultado, de hecho hoy mismo Downtown Center está repleto de gente vacunándose hoy
1: Qué bien,
0: me eh, me reportan mis fuentes, me reportan ahora mismo y por eso metí el tema de repente uh-huh. <ríe> y, y así, o sea que yo creo que eso está súper está bien eh, y ya, no sé, nada más quería mencionar eso. Porque hay gente que se le encuentra mal. que ah, mira, este ministerio usando eh, lenguaje coloquial, lenguaje con argot eh, popular así de juventud. Sin caer malas palabras, pero claro. siguiendo, o sea, tú sabes, cortando palabras, sí, sí. Eh, usando términos más... Eh, no más llanos. Más llanos, exacto, sí. ahí... Y así. Sí, Todavía eso, no sé que eso tú lo... funciona.
1: Eh, y es una tendencia, ¿no? Esto de eh, cada vez ser más informales lo que logra es más conexión entre las personas y separar la brecha que existe. Yo recuerdo en el 2011, yo fui jurado de la competencia de programación internacional Imagine Cop de Microsoft. Y eh, fue en Nueva York y habían jurados de muchas partes del mundo. Y lo primero que nos dijo Microsoft es que eh, nos dio un, un polocher y nos dijo pónganse ese polocher, no se pongan saco ni nada formal, porque eso crea distancia entre ustedes y los participantes. Cuando el participante está presentando su proyecto y ve que el jurado está en saco, eso le crea ansiedad, lo pone nervioso, mientras que eh, queremos que hay, haya más conexión. Y, y la mayoría lo hizo, pero algunas personas, eh, de, de, algunos europeos hicieron caso omiso y se pusieron su, su, su saco igual. Yo, yo, yo creo europeos. que en, en esa parte, eh, aquí sí voy a usar el concepto de, de avanzado y desarrollado. Ahí, en, en esa parte yo creo que el... Norteamérica, Estados Unidos y Canadá están más desarrollados que Europa. Porque en Estados Unidos y Canadá sí que se fijan en la esencia. Nadie va a decir de que hay un profesor universitario, anden en teacher y chores dando clases. Uh. Aquí, como dicen los mexicanos, les vale verga. Pero en Europa no, Europa no, con saco y corbata, un profesor, entonces... Eh, y, y la gente muchos europeos vienen aquí en Canadá y se fijan de que ah, mira ese en chancleta en la calle y usa chancleta y calcetines ah, ah, ah.
0: chancleta con media eso, eso es bien eso, eso es bacano ¿Qué el que se queje de eso tú me dices y yo les caigo <risa> arriba ese es el flow bacano eso, y, eso eh, le... y el
1: punto es que si a ti te impacta si a ti te preocupa lo que viste el otro yo creo que tienes que revisarte como persona ¿no? A mí me Hay que re... ver cuál
0: es tus prioridad Claro, ¿no? a mí me
1: recontra vale verga Lo que esté vistiendo el, el que está al lado de mí Yo tengo una vida, ¿no? ¿Cuánta vida tiene una? Vive esa ¿A mí ¿Qué me importa, güey? Que, que se ponga lo, lo, que, lo que tenga Lo que le haga sentir bien Lo que, lo que sea cómodo ¿no? si, si hace calor, ponte ropa fresca Si hace frío, pues abrígate o, o ponte lo que te dé la gana a mí ¿Qué me importa? Tú eres grande no ¿Tú sabes? Eh, yo, yo he visto gente aquí Que en, en cero, grado cero ella a nivel de congelación anda en chores y, y con t-shirt, ¿no? Allá ellos, no, 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 no voy a decir, ay, mira lo que está vistiendo, me recontra vale verga. Yo tengo una vida y vivo la mía, ahí está. Y en eso que Estados Unidos y Canadá ha avanzado muchísimo. Y digo que ha avanzado porque eh, no era así, en los años 50, los años 40, tuve fotos de Nueva York y, y todo el mundo con saco y corbata en la calle. Y, y eso ha cambiado, la gente simplemente usa ropa cómoda. Y en Europa ha avanzado también, ¿no? Tú, tú ves eh, ciudades europeas de hace 100 años y la foto, la gente estaba más formales que, que hoy, pero todavía está eso, ¿no? De que eh, cómo vistas eh, denota tu,
0: tu valor como persona. Entonces... Sí, yo digo que, de hecho, el, el cómo vistes denota tu valor en países más desarrollados está como invertido, o por lo menos es la percepción general que, que yo tengo porque, por ejemplo, el pana que tú miras fotos de la gente más rica del mundo, y andan sin reloj t-shirt normal, o una camisa normal, pantalón normal tenis cómodo o unos zapaticos, o sea, todo normal, nada, nada estrambótico nada que, que diga, ay, mírenme, yo tengo cuarto. qué sé yo de, tú miras a, a gente quizás no de necesariamente la misma clase social, guess, del mismo estratos económico. Uh-huh. Eh, Los blimblines, reloj grande. Hubo un tiempo, yo no sé si todavía sigue ahí, que estaba de moda tener relojes grandes. O sea, Ajá, como sí. que reloj de aquí, pero grandote. Y tú como... Eso no es práctico. ¿Qué te estás haciendo? Claro, claro. Mira, ya llegó Joe Rogan, que va a grabar el
1: podcast. De modo que eh, quiero agradecer a la audiencia, que durante 25 episodios ha sido fiel. Gracias a, a Slam, que seguro está viendo este episodio, el último. Slam debe estar con los lagrimones. ¡Ah, ah. Gracias, Slam, por la, el apoyo. Por el apoyo. Uh-huh. Y uh-huh. nada, eh, si hay una segunda temporada, nos vemos en la segunda. Si no, pues nos vemos por la calle o nos vemos en mi canal de YouTube principal. Eh, si no sabes cómo conseguirme, pues búscame en Instagram como raidelto.hernandez, Entra a raidelto.org Y nada, ahí estoy. ¿A ti cómo te encuentran, uh, Tori?
0: Eh, hay un canal de YouTube que yo manejo que se llama Stream López. Stream Lopers eh, O busca mi nombre en Twitter, tal vez salga, tal vez no, eh, y en Instagram, y, ah, y, o oh, pueden entrar a geek.com.do y ahí te pueden ver noticias geeks, a veces. Uh-huh.
1: Entonces ahora vamos a repetir geek, como G-E-E-K.com.do, es uno de los proyectos del Tori, ahí se publican noticias sobre tecnología en general, y ahí... Ajá.
0: Y estoy haciendo proyectos proyecto, estamos haciendo juegos, ya lanzamos un juego. Ah, sí, yeah.
1: descarguen Wormy en el Google Play. <ríe> y próximamente estará disponible en el Apple Store.
0: Sí, sí, ya estamos haciendo las gestiones. Y ya el segundo juego lo comenzamos.
1: Me pasan una nota aquí que cuándo va a estar disponible para el Blackberry World, para descargar para ah, Blackberry. Ah, para, para Blackberry, sí.
0: Estamos esperando al 9-9 del 99. El 9 de septiembre de, de, de 1999. Vamos a poner. ¡Sale, mío! Excelente.
1: Pues nada, hagan bien, no miren a quién. Nos vemos. Chao. Chao.